0: Deschidem cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, în capitolul 7, de unde vom citi Apocalipsa, capitolul 7, cea de 16 lecție. După ce am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțurile pământului ei ținau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas stare la cei patru îngeri care le pusese dați vatame pământul și marea, zicând, nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Domnului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese răpecetului, zice Ioan, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Iuda. Israel din semințiala lui Uda 12.000 din semințiala lui Ruben 12.000 din semințiala lui Gad 12.000 din semințiala lui Asher 12.000 din semințiala lui Neftali 12.000 din semințiala lui Manase 12.000 din semințiala lui Simeon 12.000 din semințiala lui Levi 12.000 din semințiala lui Asahar din sem formulas, din sem loaf, din semORDus, 12.000 din semințiala lui Zebulon 12.000 din semințiala lui Iosif 12.000 din semințiala lui Benjamin 12.000 au fost pecetluiți după ce m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și din orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe cu ramuri de fenic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie a mielului. Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi viși, s-au aruncat cu fețe la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrânii a luat cuvântul și mi-a zis Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe Cine sunt toare și de unde au venit? Doamne, a răspuns eu, tu știi Și mi-l mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului pentru aceasta îi stau înaintea scaunului de a lui Dumnezeu și sluzești zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai degură nici soarele, nici vreo altar, și ță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor și va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. De să reocupăm locurile. Și liniștiți că nu vă țin mult asta e o lecție mai ușoară mântuiți din vremea necazului pentru că iată ajungem acolo să ne dăm seama că în cei șapte ani de necaz vor fi și acolo mântuiți asta spune capitolul 7 dar trebuie să vă fac o, să vă fac puțin un, puțin un rezumat mic de data viitoare deva data trecută capitolul 6 a venit cu șase plăgi mari și vi le-am spus pe cele șase plăci, da, Anticristul, prima plagă, păi a venit războiul, zice Biblia, cea de-a doua, foametea și cel de-al patrulea cavaler al a fost ciuma. După care mai veni că două plăci, persecuția și panica generalizată, că au început munții să se clatine și tot așa. Ei bine, în capitolul 7 este liniște de dinainte furtunii, ochiu furtunii se numește. Când Și veți vedea același lucru Sunt șase plăgi Sunt șase cupe Potire versate Sunt șase trompete și apoi șase Și veți vedea că înainte de a șaptea Plagă, înainte de a șaptea Trompetă, înainte de a șaptea Cupă, se face liniște Puțin Și aici este liniștea dinainte marii furtuni Deci am zis că Începe necazul cel mare Biserica pleacă la cer din clipa aceea începe să se numeroteze șapte ani, să se numere șapte ani, cum n-au mai fost niciodată pe pământul acesta. Șapte ani de necaz infernal, îngrozitor, la nivel, la nivel planetar. Când Duhului Dumnezeu, gândiți-vă ca și persoană, va mai fi aici ca și lucrare, pleacă direct cu biserica. Diavolul până acum e legat Tot ce vedeți dumneavoastră Oamenii aceștia, să spunem, drogați Crimele care le vedeți la televizor și, Stricăciunea și răutatea pământului acesta E cu un diavol legat încă măcar care lanțul, cum să vă spun, lung Și tot ajunge să mai muște pe cineva ce va fi atunci când va fi diavolul liber și Rău, lăsat și Duhului Dumnezeu care, să vă explic, până acum ține în conservare lucrurile acesta atunci va fi liber luat. Și bine, apare înaintea acestei plăgi, a șaptea plagă, apare a șaptea pecete deschisă, apare dintr-o dată liniștea. Pentru că în Apocalipsa 6, țineți minte versetul 17, că a venit ziua cea mare a urgiei lui. Și cine va putea să stea în picioare? Există un răspuns. Cine va putea să sta în picioare în timpul celor șapte ani de necaz, în timpul urgiei care va veni? Știți cine? Evrei. Evrei. Mi-aduc aminte de o întâmplare, mi se pare, petrecută în 1935. 35 sau 36. Pe vremea ce era primar în New York, Fiorello de Guardia, un italian ajuns acolo, primarul New Yorkului. Regimul nazist ajunsese la putere, Hitler deja făcea prăpăd în Europa. Și unul dintre uh, mari oameni al lui Hitler a trebuit să facă o vizită la New York și tot, popor, tot orașul a fost împotriva, trebuia să-l primească primarul și să-i asigure protecție. Tot poporul a fost supărat. Ce ne trebuie nouă naziști? Ce ne trebuie nouă fasciști? Ce dacă tu îi primești, ești dat pe mâna lor în sfârșit? Dar asta era treaba lui de serviciu să aibă grijă. Cât timp stă uh, oficialul ăla nazist acolo, el trebuia ca să aibă grijă de el să nu-i se întâmple nimic. Știți ce a făcut omul ăsta? Tot departamentul de poliție, care trebuia să-l păzească pe, pe nazistul ăsta, o măr și o ales din toți... Ozi zis evrei, veniți în față. Toți polițiștii evrei americani i luat și timp de trei zile cât o stat neamțul între ei, că neamțul trebuie să stea cinci, dar nu mai putut, o trebuit ca să plece, că o știut că toți care îl păzesc în jurul lui sunt evrei. Așa au reușit primarul să împace cumva și pe americani și pe nemți, dar să știți un lucru. Eu, dacă... Ați băgat de seama, evrei sunt în top, ei sunt la știri. unde te duci, ai de face cu ei. Dumnezeu o părăsit pentru o perioadă, ține ochii pe ei pentru că acum Dumnezeu e ocupat cu biserica. Dar zice în Romaniu, în capitolul 11, faptul că una dintre, unul dintre lăstari nu a fost cu minte și ai venit tu și te-ai altoit în locul lui, nu trebuie să te lauzi că nu ești tu important, ci rădăcina importantă din care pornesc toate. Nu ne lăudă mai mult ca biserică știți, că suntem mireasa Domnului Isus Hristos Dar Dumnezeu în momentul în care Câtă vreme a fost biserica pe pământ Dumnezeu s-a ocupat de Israel Câtă vreme a fost Israelul bine Și nu a fost biserică s-a ocupat de Israel Câtă vreme a fost biserica Dumnezeu s-a ocupat de biserică Când pleacă biserica Dumnezeu s-a ocupat de Israel Ei vor fi aceia care vor fi Necazul cel mare Iar din nou la știri Dar ce se va întâmpla atunci Pentru că Dumnezeu se ocupa de ei Două lucruri importante. Unu, judecata lui Dumnezeu e suspendată pentru un timp. Mergeți cu mine, vă rog frumos, în versetul 3. Ce strigă îngerul cu glas tare la cei patru îngeri care le fusese dat să teme pământul și vara, zicând nu vă tămați pământul, nici mara, nici copace, până nu vom pune pecete pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Era hotărât Dumnezeu să facă prăpăt Și dintr-o dată zice, nu acum, pentru că prima dată Înainte ca să vină satana Să-și pecetuiască împreună cu anticrist Cu 666 Pe lui, prima dată zice Dumnezeu Vreau să-mi pecetuiască eu Pe ei Nu-i frumos Dumnezeu Când știi că de fapt Întotdeauna, așa atunci cu noi, așa a fost când, așa a fost și cu... Uh, Totdeauna când Dumnezeu a avut de, de, o pedeafsă de dat peste lumea aceasta, primată și-o scos oamenii lui. Și-o zis, nu începem nimic, nicio urgie pe pământul ăsta, ce Dumnezeu nu începe până când nu-mi pecetruiesc eu pe cei 144 de mii de evrei pe care i-am eu tăta s-a făcut acolo, cine să ia 144? spune Biblia, ce mai tot socotim o cotim? 12.000 din fiecare seminție, vom vedea la timpul potrivit, 12.000 din fiecare împărăț, din fiecare uh, trib al lui Israel, nu-ți martori! Nu-ți martori! martorii eu din noi 144. Bun. Când vine la voi acasă, ce zice? Bă, slavă Lui Dumnezeu, uite, că a venit unul dintre 144.000. Nu se se vrei. Eu zic, da, tu ești o răi 144 de mii. Da. Nu, n-o, atunci, din ce semințe ești? Din ce trib? Că zice că ești evreu? Nu. Dar ce ești? Păi zice, îți moldoveam. Nu, no, ce, no, pământul. No, no, no. Lasă că nu zic nimic, de nici de ardeleni aici. E simplu. Evrei este evrei, pentru că atunci când vorbește despre ei, nu numai că spune... Uită-se vrei, ci le dă numărul și semințiile din care fac parte. Observați că Levi îi numit, că îi dă și lui parte. De ce? Are și el parte de mântuire cu 12.000 a lui. Pentru că ei nu au avut pământ sărace. De-aia nu a fost pomenit până acum. Interesant că dispare Dan. Vom vedea și este înlocuit Dan de aici. Deși Nezechiel apare, dar asta e altă treabă. Poate că... Sunt evrei astăzi care nu știu că dintre 144 de mic Pentru că nu-și cunosc semințiile Din ce trib fac parte Dar Dumnezeu și-i cunoaște pe lui Și asta contează că zice că a spus îngerului Du-te și pune semn pe ei Oamenii aceștia ce vor face? Ăștii 144 de de evrei Vor predica Evanghelia la oameni Care n-au auzit niciodată de Evanghelie Lucru mare. Biserica a început evangelizarea și noi vorbim și spunem oamenilor despre Dumnezeu și oamenii să pocăiesc. Dumnezeu stă și numără. Că zice că dintre neamuri trebuie să fie un număr pe care îl știe doar Dumnezeu. Și număr. Sunt mai pocăit un adogat. Mai, Sunt mai pocăit doi adogașe. E tot așa. Bun. În mintea și în sufletul lui Dumnezeu, că numărul ăla de neamuri se întorc la Dumnezeu, în clipa aceea, biserica este luată la cer. Pentru că nu-i treaba noastră, v-am mai spus totdeauna ca să terminăm evanghelizarea. M-au zis pe mult, domnule, Dumnezeu nu poate veni. Biserica nu poate să fie răpită la cer pentru că mai sunt de evanghelizat oameni prin... nu știu pe unde. Nu-i treaba noastră să ajungem la ei. Treaba noastră e ca să vestim pe Dumnezeu, ca să se pocăiască cât mai mulți. Observați că eficiența în pocăință în evangelizare contează foarte mult Că asta înseamnă că grăbi, grăbi, grăbește Ziua aceasta a Domnului Și venirea Lui, logic, nu? Eu am întrebat și apropo De asta, mergeți cu mine în Isaia Că trebuie să citim să vedem unde se duc În Isaia 66 Să vedem unde se duc Cei uh, 144 de mine, da? Isaia 66, vreau să vă citesc versetul 18 și versetul 19. Zice așa, eu pedepsesc faptele și gândurile lor, dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile. Ele vor veni și vor vedea slava mea. Și voi pune, zice Dumnezeu în Isaia, deci înainte cu sute de ani de a a scrie Ioan lucrurile acestea, și voi pune un semn între ele și voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa, din Israel, da? vor scăpa din Israel, din Tar- la Tarsis, la Pul, la Lud, care trag cu arcul, la Tubal și la Iavan, în ostrovele îndepărtate, care n-au auzit vorbindu-se niciodată de mine și n-au văzut slava mea. Ei vor vesti slava mea printre neamuri. Măi, m-am tot gândit zilele astea. Televiziune, satelit, internet. Există oare oameni care și atunci noi ne frământăm, Unde să ne ducem, unii mai îndepărtat, să plecăm. Dar nu mai căutați ostrovele îndepărtate. Căutați în Beiuș să vedeți. Căutați în Tărcaia. Că nu-i treaba voastră să vă duceți la ostrovele acelea îndepărtate, la capătul Pământului. Că eu cred că vii mai ușor să vă duceți în finish decât la Polul Nord. Amin, nu? Lăsați-i pe evrei să se ducă acolo. Că oricum, am bani frate, nu v- v- zic, vreau să mă duc în India, nu știu mai pe unde, nu mă puteți ajuta financiar. Lăsați-i pe ca mei, ei bani. Lasă-mi meargă ei acolo, și nu s-au auzit, niciodată vorbindu-se de Dumnezeu. Duceți-vă voi în las fervinț. Ciudează Românie. El întreabă, observați aici versetul 15, spune cuvântul Dumnezeu că l-a întrebat, Versetul 13 Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe Cine sunt toare și de unde au venit? Și Ioan nu-i cunoaște Doamne zice, tu îi știi Eu nu știu De ce nu i cunoscut Ioan? Țineți minte că pe cei din Vechiul Testament Ioan îi știa i văzut la schimbarea la față Și-au știut, ăsta e Moise, ăla la tilie Deci pe cei de dinaintea lui Eu știu, dar pe cei de după el n-a, De unde se mai știe? n ave acum, nu știu, zice Ioan. Observați că, o să vedem asta în capitolul 14, de fapt, spune că de acei 144.000 de evrei vor fi cu toții oameni care nu au mințit, care nu mint, nu au fost căsătoriți niciodată, și-a spune Biblia despre ei, oameni care au o probitate morală fantastică. 144.000 de evrei, însemnați, câte 12.000 de fiecare se, se minție. Și eu zice Dumnezeu, acolo unde nu s-au auzit vorbindu-se niciodată de mine, vă veți duce voi. E un, e un lucru interesant că spunea cineva, dar frate, zice, uitați în versetul 15, frate, uitați-vă cu mine. Deci, ăștia sunt cer. Pentru că aceștia stau ei înaintea scaunului Domniei lui Dumnezeu și sluzesc zi și noapte în Templul lui. Cel ce șade pe scaunul Domniei și vă peste ei v cortului. Și am zis, nu, nu, spiritual vorbesc, erau cerești. Trupurile lor, când vorbește Ioan, Asta erau pe pământ. De ce? Păi atunci ceva probleme cu cerul. Pentru că Dumnezeu nu are templu în cer. Nicăieri nu scrie în Biblie care are templu în cer. Pe pământ avea. Doi, zice și stau înainte, scaune domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și Aoi, Nu, este noapte în cer. Zi și noapte. Zicea, veșnicie slujesc în cer. Corect? Logică. Deci e foarte important Pentru că în Apocalipsa 14 sunt în cer Când vom ajunge acolo Veți vedea că au ajuns 144 de Ce moarte cruntă vor avea Ăștia 144 de Cum îi vor prigoni Anticristul pe ei E că ce zice voi Însmulci, tu în mii mie necaz Oameni Pentru că interesant este că nu vor evangeliza Numai evrei. Se vor duce până la capătul pământului au fost evangeliști fantastici. V-a spus întrebarea aceasta care citi Biblia. De ce trebuie să spună Biblie că au fost fără femei? Pentru că m-am gândit că nu e suficientă doar castitatea. Domnule, nu au avut treabă în relațiile fizice. M-am gândit la un moment dat. Pe de altă parte, o mare parte dintre apostoli și evangeliștii lui Dumnezeu au fost căsătoriți. Aici nu e ca la filozofii. Filozofii numai vreo trei nu dacă au fost dacă au fost căsătoriți. Și ei au suferit cumplit. Dar evangeliștii au fost ce, oameni căsătoriți cei mai mulți dintre ei. De ce zice neapărat că toți 144 de mii să fie fost fără femei? Eu cred, și spuneți-mi dacă greșesc, eu cred că oamenii, vrea să spună Biblia, că oamenii ceștia nu se mai încurcă cu altceva. Pentru că tot Pavel zice la un moment dat că când ești căsătorit, când ești căsătorit ca o să placi lui Dumnezeu. Când ești căsătorit ca o să placi celor de lângă tine. Să vă explic cum facem asta. Timpul nostru, normal că îl dăruim celorlalți de lângă noi. Ai un prunc, ai un timp de dăruit și soția. Ai 10 copii, trebuie să împarți tot timpul ăla în zece. Cât rămâne pentru Dumnezeu? Îl dăm familiei, îl dăm bisericii, îl dăm la o grămadă de contracte pe care le aveam. Și 144 de mii nu mai fac nimic altceva. Pentru că, spunea tot un filozof acum, asta știa ce zice. Asta unul dintre unii căsătoriți. O zis că cine vrea să facă ceva durabil în viață, nu se încurcă cu iubitul. Bine. 144 de mii de oameni de evrei, însemnați asta nu spune Biblia, pecetluiți am o pecetă din aceea și eu acasă care se punea înainte pe vaci punea în foc și apoi se punea cu num- numele celui care în lui, metal, se punea acolo zice că vom vedea la timpul potrivit că satan îi va pecetui pe a lui pe mâna dreaptă și pe frunte un semn va fi un semn va fi Nu știu că nu spune ce pecete va pune Dumnezeu pe ei Dacă zice că Duhul Sfânt, cum îmi spunea un coleg zile acestea când l-am întrebat Botezul cu Duhul Sfânt, nu Pentru că zice să că a tesalonicem încă Duhul lui Dumnezeu va fi luat O altfel de pecete Nu spune bine Dar problema mare nu e cu ei Problema mare e cu cei la care le vor vesti Evanghelia și se vor pocăi În timpul necazului cel mare Și aici avem o problemă. Mulți dintre neamuri vor fi mântuiți. Zice Biblia, câtă frunză și iarbă. Încheie imediat. Știți cum să numesc ăștia? Sfinții necazului. Vă spuneam noi, am i-o-ci. Vă spuneam mai înainte că noi, penticostale, de exemplu, suntem foarte variați atunci când e vorba de a înțelege Apocalipsa. O parte a răspunde de exemplu, că o vor fi, Toată biserica va trece pe necazul cel mare Și că de fapt Ceea ce v-am citit eu acum Capitolul 7 E biserica Care vine din necazul cel mare Și atunci foarte multe cântări Le aveam uh, Le aveam uh, în funcție de asta Haideți să vedem că vreau să vă Vreau să vedem câți am eu Post-tribulaționiști uh, aici în biserica asta, că așa vă pot prinde. Deci eu încep cântarea, voi o duceți, da, după mine. Nu e scrisă pe părete, nu avem, deci eu vă în primul vers, voi, celălalt după mine. Se va cânta cântarea minunată, Mireasa-și va cânta imnul dorit, Și se va începe nunta așteptată, cu acei ce în lupte și prigoane au biruit Și eroii slavei vin acum acasă Au biruit în marele necaz Și ei vor sta cu domnul lor la masă Ele va șterge lacrima de pe obraz Ei! Hey. În primul rând, moldoveni am văzut bucovinenii din biserică și mai am din nou orice neam... Vă rog să fiți atenți, mai... Aslame, ajută-mă! Din... Acum ascultați, în continuare, versurile sunt extraordinare. Și nu, în toată inima mea îmi place cântarea asta și o Vreau să spun cum se gândește, gândind diferit. Asta nu înseamnă că Ia cântarea noi Continuăm, da Din orice neam Din orice seminție Din orice limbă Din orice norod, O mare gloată Pentru împărăție Iisus va strânge Al suferinței rod Eroi slavei Vin acum acasă au biruit în marele necaz Și ei vor sta cu domnul lor la masă Că va șterge lacrima de pe obraz Și acum ultima strofă, da? În fața sca unului de domnie Sora pleca cu fruntea la pământ vor mări, vor lăuda pe Domnul, Pe acel ce este sfânt de pururi sfânt. Eroii slavei vin acum acasă, Au biruit în marele necaz Și ei vor sta cu Domnul lor la masă, ele va șterge Lacrima de pe Ați înțeles ideea? Dacă problema e Problema e problema aici Și de aia, m- cred că Până în urmă, cântarea nu funcționează chiar bine Știți de ce? Pentru că Mulți zic acest Ies în biserică. E clar că acești oameni vor muri moarte de martiri Când au ajuns acolo în față a moarte de martir. Și atunci se spune că biserica va fi aici. Avem probleme. Vă rog să fiți atenți cu mine. V-am spus data trecută că cei 24 de bătrâni care stau pe tron cu Domnul Isus Hristos sunt tipul bisericii. Și că de fapt biserica e adusă acolo și că oamenii aceștia sunt sfinții necazului care s-au mântuit în timpul necazului prin predicarea celor 144 de de evrei. Pe ce mă bazez? Pe diferența dintre cei 24 de bătrâni, bătrânii din cer, și sfinții aceștia în ecazului. Prima diferență. Uh, au hainele diferite. Capitolul 4 și 5, în limba, în limba greacă, spune clar haină albă. Păcând la ei, deși la noi e tradus tot cu haine albe, de fapt, uh, în capitolul 7 apare cuvântul învelitor. Învelitori albe au, nu haine albe. Dar în limba greacă e aceeași Și la noi, la România, aceeași traducere Pe când în greacă e diferit E una să ai cămașe pe tine, și alta să ai cămașe Și haină Îs îmbrăcat, dar cămașa nu e haină Aici apare ideea de cămașe La bătrânii apare ideea de haină Al doua diferență Bătrânii sunt așezați pe tronuri În jurul mirelui Ei stau în fața tronului ăștia de aici Sfinții necazule Așa spune că stau în fața tronului pe când deja bătrânii stăteau pe tronul, dacă mai voi aduce minte. A treia diferență. Bătrânii poartă corone Și și pentru suferință, că una dintre coroane este corona suferinței. Mulți au murit moarte de martir și vor mai muri moarte de martir și astăzi, până țin o predică asta, cei mai moare moarte de martir din cauza uh, slujirii și credinței în Hristos. Și vor pleca cu corone pe care vor avea și corona suferinței. Făcând dincolo spune că nici unul dintre ei nu scrie că vor purta vreunul dintre ei, dintre sfinții necazului, vor purta, uh, vor purta vreo coroană. Al doilea lucru, a patrulea lucru, bătrânii cântă din harfe. Ei nu cântă. Ăștia sfinții necazului spune că strigă. Doar atât. Strigă. Mări să fie domnul, lăuda să fie domnul, vrenic ești tu, Doamne, să porți. Biserica cântă. Și v-am spus că biserica are privilegiul cântării pe pământ și biserica are privilegiul cântării în cer. V-am spus că îngerii nu cântă și strigă și și oamenii aceștia îmbrăcați în alb în fața strunului doar strigă. Ei strigau, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Spune mai departe Sfânta Scriptură că bătrânii cântau o cântare nouă. Ei strigau cu voce tare. După aceea mai spune ceva, că bătrânii... Biserica lui Isus Hristos are regi și preot spune Biblia Că așa e așezat Aici nu vedem nici regi, nici preoți Ci doar zice ieri vor sluji mie Zi și noapte Cum au ajuns Că să aibă totuși aceste privilegi? Faptul că ne cază șapte ani de zile Îți dai seama ce ai făcut Sunt două idei Una, nu sunt numai cei care nu auzit niciodată de Dumnezeu mulțimea asta câtă frunză și iarbă. Dumneavoastră, ce ziceți de cei care umplu bisericile noastre astăzi și nu cred predicile noastre? Noi nu facem statistici câți din biserica aceasta vor merge în cer. Nu știm noi, nu-i treaba noastră, Dumnezeu e cu asta. Dar putem zice că în general, în lumea creștină, zic cei mai mulți, când vorbim despre turma mică lui Isus Hristos, cei mai mulți nu vor pleca la cer, ci din păcate vor rămâne jos. Dacă nu mai iau doar după ce spune Isus Hristos în Matei. Bun. Și atunci ce se va întâmpla cu Nici Nicio șansă? Ba da. Când au ratat, când au ratat prima mare ocazie a... și ocazia vieții și veșniciei să fii mireasă lui Isus Hristos, măcar atâta să-ți mai dorești. Să fii unul dintre oamenii aceia care să te pocăiești, în te mă clipă, și să fii unul din cei care vor sta lângă tronul Domnului. Pentru că spune Biblia că au niște privilegii și ei. Zice că îți protejați de Dumnezeu și nu le va mai fi foame, ni sete. Dar de ce trebuie să specifice Biblia că nu le va fi foame și sete? Aștept de la dumneavoastră să spuneți. Nici foame, nici sete. Vă mai aduceți aminte că Satana, și vom vedea lucrul ăsta, că Satana va pune pe frunte anticrist, pe frunte și pe mâna oamenilor, fără de care vom vedea mai târziu, nu se va putea cumpăra și vinde nimic. Vă, vă imaginați ce înseamnă într-o lume fără bani, într-o lume fără schimburi, în momentul ăla în care nu vor mai putea face schimburi. Ce se vor întâmpla cu oamenii care nu vor vrea să-și mai pună semnul fiare pe frunte? Vor suferi de foame și de sete. Și de sete. Două lucruri se întâmplă astăzi. Dacă băgaze seamă, suntem invitați să bem în neștire, apă, toată lumea e cu sticlă lângă el acum. Bem mult mai multă apă decât avem nevoie. Și al doilea lucru foarte important este faptul că încep rezervele de apă să scadă. Nu le va mai fi nici foame și nici sete. Ca am zis, mă, în timpul celor mai mari foame, apă foa corect? Raționamentul? Da. E acum nu. Acum nu. Și că nu le va fi nici foame. Dacă au murit de foame în timpul acesta cât au stat în necazul cel mare, sunt reîmprospătați pentru că vin arși de suferință. În versetul 17 spune cuvântul Lui Dumnezeu, da? Zice așa că cimielul care stă în mijlocul scaunului de Dumnezeu va fi pastorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții. Și vor fi mângâiați, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Au suferit. Au văzut, de exemplu, cum sunt maltratați în fața lor copiilor și soțiile și soți. Ne miră și pare că nu ne vine să credem că în timpul cerului de-a război mondial s a întâmplat atâtea cruzime. Dar am rămas stupefiați când am văzut, că în anul 1990, când fost treaba cu sârbii, cum s omorât. Am văzut un reportaj zile acestea un scoteau din gropile comune. Femeile fără sâni, bărbații fără ochi, nu, nu, fără, fără Dumnezeu, lumea un abator, un abator. Gândiți-vă ce va fi în, în, timpul, în timpul acela. Cum vor suferi cei din familie? Cum îi va urmări anticrist și pe cei din familie și pe ceilalți? Vor vedea că unii nu se vor pocăi, poate nici așa, sau au abjurat. E bine, zice că le va șterge lacrimă și suferința proprie. Spunea un frate odată că holocaustul pentru evrei, care a fost pentru evrei în care au murit câteva milioane de oameni, Numărul de evrei că au zis că a fost mare. Numai țiganii au murit îngrozitor. De mulți se raportat la numărul lor. Tot, toată lumea a suferit. Ce că nemți au fost cei mai cruzi oameni de pe fața pământului? Nu. Noi asta n-ați auzit de japonez. Deci, mintea omului nu poate să înțeleagă ce a fost în Anchin, de exemplu. Când japonezii au invadat China. Ce-au făcut japoneză cu chinez? Nu se poate povesti așa ceva. nu material material pentru copii, nici pentru oameni care au probleme cu inimă. Holocaustul, spunea unul dintre profesorii noștri, va fi școală duminicală față de prigoana care va veni pentru evrei. Cât o trecut din a doua război mondială? În 1940, în sfârșit. 60 de ani, tot o să plâng ori ar să pune noi. Va fi nimic pe lângă ce vor suferi în ecazul cel mare. Îmi vă spune că merită, că unul dintre cele mai mari ce, Israelul, unul dintre ce cele mai fără de Dumnezeu care există. Dacă nu mă credeți, duceți-vă și vizitați, nu Ierusalimul, că Ierusalimul miroasă tămâie de la 8 km. Nu. Duceți-vă puțin mai, mai în afară duceți-vă la Haifa, duceți-vă la Tel Aviv, duceți-vă să vedeți adevărată față a Israelului, fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Dar întrebarea noastră este, cum vor fi mântuiți oamenii cei ne cază? Mulțimea aia nenumărată. Cum vor fi mântuiți? Prin credință. Amin. Și știți de ce prin credință? Pentru că spune în Ioel, în fapte 2, că atunci, spun în Ioel, în fapte 2, și până la capat, că atunci, oricând, atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Tot prin credință. Doi, prin sângele mielului, pentru că spune, fără nevrei și fără sânge, nu există iertare de păcat. Nu omului. O Hristos vorbea acolo. După aceea vor auzi cuvântul. Că fără mărturisirea celor 144 de mii, dumneavoastră credeți că vor mai exista Bibliei. Ești vorbă. Și atunci vor trebui ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și ce 144 de mii de evreile vor spune oamenilor pocăiților. Tot trebuie să auzi. Tot trebuie să crezi. Să crezi în Hristos singurul care te poate ierta. Și atunci îmi vei mai spune și sunt. Duhului Sfânt. și Sfânt. Da, dar nu mi-a spus că Duhul Sfânt va fi plecat ca și lucrare, sută la Nu va mai provoca nimeni în ecază, asta am vrut să vă explic. Țineți-vă în minte că spune Biblia că Duhul Sfânt va fi va fi cu ei și e diferența? E diferență, nu? Cât timp suntem în biserică avem privilegiul de a avea Duhul Sfânt în noi, așa că nu ratați ocazia asta. Pentru că dacă nu, mai rămâne cu noi și diferență. Duhul lui Dumnezeu, credința în Iisus Hristos, mântuirea celor, mărturisirea celor 144.000 și sângele lui Iisus Hristos. Se vor mântui oamenii. Dar eu zic că e mai ușor acum. Asta îmi să vă spun. Mult mai ușor. Pentru că problema mea este că e așa de simplu acum că oamenii nu se mai pocăiesc. Și va veni o zi în care zice cuvântul Dumnezeu că oamenii vor zice blestemată fie ziua în care m-am născut. Și va veni ziua aceea că nimeni nu va mai crede. Când vor auzi toate predici din Apocalipsa în care oamenii nu vor mai crede. Aș vrea ca noi să fim oameni înțelepți, să înțelegem că timpurile sunt pe sfârșite, să înțelegem că Domnul vine în curând și că dacă acum nu putem rezista când ne tăiem la un deget, ce va fi atunci. Când vorbiți despre suferință, vorbiți cu băgare de seamă. E diferență între ce e acum și ce va fi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Pentru ce am învățat, pentru că ne-a rugat pentru prunce noștri și mă rog ca Dumnezeu să-i scoată și pe ei încă o dată ne rugăm din sistemul acesta al lumii să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să fie oameni sfinți, oameni pe care să se bazeze biserica și mai ales decât toate Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm pentru noi să avem o pocăință reală. Să nu ni se întâmple și nu au păcatul de a uita de Dumnezeu și a nu fi mireasă și a fi uh, niște nuntași. Haideți să-i spunem Domnul în această seară că vrem să ne pocăim. Amin.